0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Cuando tocamos el tema de la predicción de sismos, siempre decimos lo mismo. No hay forma de predecir sismos. Nadie puede predecir sismos. Pero... Si usted le pregunta a un sismólogo, se sube una máquina del tiempo y le pregunta a un sismólogo hace... 20 o 30 años. Oye, ¿se pueden predecir sismos? La respuesta habría sido inmediata. No, pues ¿qué te pasa? No se puede. Si usted se lo pregunta a principios de este siglo, le habría dicho, no, 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 es muy, muy difícil, no, 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 no hay forma. Si se lo pregunta ahora, le va a decir, mira, no, pero... Este cambio de actitud ha sido consecuencia del desarrollo de varias líneas de investigación diferentes en la sismología. Por un lado, tiene usted a los investigadores que han colocado sensores ultra precisos en distintas partes del mundo para ver cómo se va deformando poco a poco la corteza terrestre y poder detectar, por lo tanto, alguna cosa, algún patrón en la forma en la que se deforma la corteza terrestre, que pudiera servir para anticipar la llegada de un sismo. Por otro lado, hay investigadores que trabajan con una computadora, haciendo estudios estadísticos. que tienen eh, no, no, Estos estudios no, no, no se hacen nada más sacando eh, promedios. Estos trabajos eh, de investigación estadística que se hacen en sismología son muy complejos, generalmente involucran acceder a eh, bases de datos gigantescas, datos que vienen de satélites, los datos generados por los investigadores que ponen estos sensores de los que les platiqué, que hay de, de muchos tipos diferentes, y también basándose un poco en la experiencia histórica, en el conocimiento histórico de la zona. Esto permite... Establecer, detectar ciertos patrones de la forma en la que se rompe la corteza terrestre en algunos lugares según va acumulando presión. La corteza terrestre es una capa de, eh, delgada de roca firme que tiene, pues, en, siendo muy generoso, quizá puede llegar a los, cerca de los 200 kilómetros en algunos puntos. La corteza continental tiene un espesor promedio como de 50 kilómetros en, en, en las zonas continentales, ahí es más gorda la corteza terrestre. Y en el fondo de los mares la corteza es delgadita, nada más tiene, pues, qué sé yo, de 3 a 5 kilómetros de espesor. Abajo de esa capa de roca sólida hay roca pastosa, supercaliente que apenas se mueve. Esta roca que se, eh, 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 su, eh, suelta, esta roca se, eh, fundida que se mueve muy lentamente, va... Eh, tratando de arrastrar a la corteza terrestre en la parte superior. La corteza se resiste un poco. Esto va generando tensiones que puede hacer que, que en algún momento se rompa la corteza arriba y eso produzca un sismo. Las planchas continentales que... Bueno, la corteza sólida de la Tierra está dividida en grandes escamas. Cada una se mueve en una dirección diferente. Esto puede producir deslizamientos y choques entre ellas y eso también genera sismos. Eso ya lo tenemos bien entendido. Pero la corteza terrestre, aunque tiene una composición química en términos generales igual, está hecha en buena medida de minerales ricos en silicio y aluminio. Por eso al, al colectivo del material que forma la corteza terrestre se le llama sial. Son los, elementos, los símbolos de los elementos químicos que le mencioné, silicio y aluminio. En el Cial usted encuentra muchas rocas ricas en silicio y aluminio. Por ejemplo, el granito es una roca que tiene mucho silicio y también tiene bastante aluminio. De hecho, el aluminio, según recuerdo, es el metal más abundante que hay en la corteza terrestre y fue eh, por mucho tiempo irónico que resultara tan difícil extraerlo. A finales del siglo XIX era tan escandalosamente caro el aluminio, ser tan abundante, que Se lo comenté alguna vez que Napoleón III, eh, cuando quería de veras, de veras, de veras impresionar a sus invitados, en lugar de sacar una, un, un servicio de mesa hecho de plata, sacaba uno hecho de aluminio. Y luego, a final del siglo XIX, además de las otras humillaciones que sufrió Napoleón III con Alemania, con México y con otros lugarcitos, este, un par de investigadores, uno de ellos francés y el otro americano, llegaron por accidente, al mismo tiempo, al, a, a la técnica necesaria para extraer aluminio en grandes cantidades. Y se acabó el, el aluminio como, como joya y se convirtió en un elemento químico súper fundamental para el progreso de la sociedad humana. Entre otras cosas, es gracias al aluminio que tenemos la aviación moderna. No es el único material que se utiliza para la aviación, pero ciertamente tuvo un papel importante. Y lo mismo sucede con la ingeniería civil moderna, etcétera, etcétera. Vaya, hasta para vender refrescos. El Cial, aunque tiene en términos generales la misma composición química, pues la composición realmente varía de un punto a otro. No hay dos zonas de la corteza terrestre que tengan exactamente la misma composición química ni la misma estructura física. El mismo material, ordenado de manera diferente, puede adquirir gran resistencia. Por ejemplo, una hoja de papel, la puede usted romper con facilidad, trate usted de romper un directorio telefónico. Un material hecho de muchas capas es mucho más resistente que un material homogéneo, en términos generales. El, un material que tiene sus átomos ordenados de cierta manera se puede volver mucho más resistente que otro material hecho de los mismos átomos pero desordenados, el ejemplo más tosco y obvio es el del carbono los átomos sueltos de carbono forman un polvito oscuro los átomos de carbono dispuestos en estructuras prismáticas forman diamante y la composición química es la misma, bueno ¿Por qué le digo esto? Porque la resistencia de la roca que forma el Cial es diferente en distintos puntos de la tierra. Si usted analiza la costa occidental de México, por ejemplo, va a encontrar que debido a la estructura química y física particular, peculiar de las rocas de ese lugar, generalmente se rompen cuando alcanzan una cierta, un cierto nivel de tensión que será diferente al nivel de tensión que puede llegar a romper a las rocas en otras zonas sísmicas. Entonces, si usted se pone a hacer estudios estadísticos de en qué circunstancias se ha roto la roca que forma la corteza terrestre en el pasado en México, en la costa occidental, para producir un sismo importante, puede llegar... a a detectar un patrón estadístico del comportamiento de los sismos. Con esta idea, un investigador a finales del siglo de, eh, pasado, principios de este, John Rundle, se escribe Rundle, R-U-N-D-L-E, desarrolló en colaboración con otros investigadores, entre ellas Cristina Tiampo, un uh, proyecto para predecir sismos en el estado de California. Este, este proyecto involucraba técnicas estadísticas e involucraba también ver, con los sensores que le mencioné al principio, cómo se estaba deformando la corteza terrestre en algunos puntos del estado de California. Entonces, como ya se, con, esto, con el, 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 la observación de, de, de estos sensores podía determinar en qué puntos estaba acumulando tensión y basándose en datos estadísticos podía saber o anticipar en qué momento se iba a romper la roca y producir un sismo. Con base en eso hizo una serie de predicciones a lo largo de 10 años en las que decía, mira, no sé en qué momento, pero a lo largo de los siguientes 10 años aquí va a ocurrir un terremoto de tal magnitud, aquí un terremoto de tal magnitud, aquí un terremoto de tal magnitud. Le atinó en el 97% de los casos. Ahora, el sistema que utilizó Rondel eh, no le gustó a la mayoría de los geólogos porque tenía una serie de factores que no se pueden aplicar a ningún otro lugar. Y tenía además otras, eh, ot -ot -otras cojeras que hicieron que los investigadores no se impresionaran con, eh, con este resultado que, que le acabo de mencionar. El hecho de que el, el trabajo básico de Rundle no impresionara a, a, a los expertos no significa que sus técnicas estén mal. Significa que ese trabajo particular no contaba con los elementos suficientes como para usarlo para realmente predecir sismos a futuro. Parece que algunas de las observaciones que, que, que hizo Rundle ya no, no se podían volver a repetir, así que en cierto modo le atinó por accidente a algunos de los terremotos. Esa es la opinión de los expertos. De entonces para acá se han ensayado varias técnicas para tratar de predecir sismos sin éxito. Excepto en un caso que le mencionamos hace poco y que está en, en, en examen. Resulta que eh, un grupo de investigación, cuyos eh, datos mencionamos en su momento, detectó que hasta dos horas antes de un gran sismo, en los lugares que ellos pudieron revisar, detectó un movimiento de las placas continentales, bueno, de las zonas de falla, las zonas en donde hay alguna discontinuidad en la corteza terrestre, en donde se iba a liberar la energía de un sismo. Generalmente cuando se va a ocurrir un terremoto es porque hay dos zonas de la corteza terrestre que están en, en alguna... Están en tensión por algún motivo, sea porque están chocando de frente, sea porque se están deslizando una con respecto a la otra. El caso es que hasta dos horas antes de que ocurra un terremoto importante de magnitud siete o superior, se puede detectar que las, eh, la, las dos zonas en una falla, en una grieta en la corteza terrestre en donde se va a liberar energía de un sismo, comienzan a moverse. Entonces, eso podría dar un aviso de hasta dos horas para que la gente se salga de sus casas, que se lleve cuando menos lo mínimo necesario para identificaciones, comida, eh, medicinas, etcétera, un poco de ropa, etcétera, y se salga de sus casas. Eso ya sería una gran ayuda, lo comentamos en su momento. Bueno, pues sería más interesante eh, poder hacer predicciones a, mayor, a más largo plazo, ¿no? Ajá. Lo siguiente que le voy a mencionar viene de una fuente considerablemente respetable. Se trata del Boletín de la Sociedad Sismológica de América. Es una organización internacional, bueno, de, de, de origen estadounidense, pero de alcance internacional, que integra a muchos de los mejores sismólogos del planeta. Y el, la revista que ellos publican, pues es como para tomarse muy, pero muy en serio. Se lo digo porque cada vez que alguien habla de la predicción exitosa de sismos generalmente está diciendo tonterías. Un grupo de investigadores de la Universidad de Texas en Austin utilizó una técnica de inteligencia artificial para hacer análisis estadísticos avanzados de datos geológicos provenientes de China. Con base en eso, este sistema predijo correctamente el 70% de los terremotos en una cierta región de China una semana antes de que ocurrieran. Esto se hizo durante siete meses. A lo largo de siete meses el sistema, en siete de cada diez ocasiones, predijo correctamente la llegada de un sismo. 7 de cada 10 70 de éxito mire si usted hace un examen y obtiene un 70 de resultados buenos pues se saca un 7 no es una buena calificación es mediocre es mediocre casi mala pues pero es mediocre pero es de, pero es una calificación eh, que le permite usted pasar al siguiente año El sistema logró predecir con éxito 14 sismos y logró predecir la posición del epicentro con un error máximo de 300 kilómetros. El error en la posición del epicentro pues, es importante. No es lo mismo estar en el epicentro de un terremoto que a 300 kilómetros de distancia en finales del siglo pasado la ciudad de Kobe fue sacudida por un terremoto de magnitud 6 el, los terremotos de magnitud 6 son fuertes pero aquí en, 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 la, en México normalmente no nos inquietan mucho porque un terremoto de magnitud 6 lo sentimos chiquito en relación a los de magnitud de hasta el, eh, eh, los terremotos de magnitud 8 que hemos tenido es magnitud 6 se antoja chiquito. Y pues sí, un terremoto de magnitud 6 eh, libera 100 veces menos energía que uno de magnitud 8 aproximadamente. Pero si el terremoto ocurre debajo de sus pies, en aquella época la ciudad de Kobe fue devastada por el terremoto. Las imágenes que usted puede encontrar en, en YouTube, por ejemplo, o en Vimeo son terribles. Simplemente ponga Kobe con K. Eh, eh, COBE eh, terremoto o Kobe earthquake en inglés. Y verán. Un terremoto de magnitud 6 es importante. A 300 kilómetros de distancia un terremoto de magnitud 6 pues sí sacude el, el piso y todo, pero generalmente no produce daños mayores, nada más produce uno que otro sustito. Una diferencia de 300 kilómetros es importante. Este sistema no es perfecto. El caso es que este sistema se basa en estudios estadísticos de cómo se ha venido comportando la corteza terrestre en esa zona de China. No se sabe, y esto lo anotan los autores, si esto puede llegar a funcionar y con, y con la misma eficiencia, con el mismo éxito en otros lugares del mundo. Todavía no se pueden predecir sismos. Todavía, pero estamos caminando en esa dirección. Este trabajo es consecuencia de una competición internacional que se hizo en China. En, eh, fueron presentados 600 diseños de sistemas de inteligencia artificial para hacer análisis estadísticos de, 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 la, de la región que fue estudiada. El sistema que ganó es precisamente este. El, um, el investigador principal se llama Yang Kang Chen. Él trabaja en la Universidad de Texas en Austin. Y es, los resultados, le digo, acaban de ser publicados en la revista sismológica de América. Aunque este sistema... Vamos a suponer que este sistema nada más funcione para China y que nada más pueda conseguir un máximo de eh, certidumbre del 70% y que no se pueda afinar el sistema para ser más preciso en la posición de los epicentros. Aún así, ya puede hacer una diferencia espectacular en términos humanos. El poder predecir con precisión eh, sismos es algo que todavía Todavía no tenemos y quién sabe si lo vamos a tener alguna vez, pero predecir sismos con un 70% de, de certidumbre ya podría servir para salvar muchísimas vidas. Si esta predicción se hace una semana antes, incluso en algunos casos se podrían realizar labores de emergencia para reforzar estructuras frágiles, por ejemplo estructuras de valor histórico o edificios viejos es más que suficiente para relocalizar de manera un poco apresurada pero tranquila a miles o incluso millones de personas que puedan vivir en áreas de riesgo. Este eh, trabajo, a pesar de sus limitaciones, es algo realmente valioso, es algo realmente importante y se suma a otros esfuerzos, como el que mencioné hace rato, que hemos encontrado Ángeles y un servidor en, distintos, en, en distintas revistas científicas en relación a la predicción de sismos. De nuevo, no se ninguna persona responsable puede decir en la actualidad que se pueden predecir los sismos. Sin embargo, hay trabajos de investigación de alto nivel que revelan la posibilidad, cuando menos dejan en, en entrever la posibilidad de hacer predicciones útiles cualquier predicción que permita anticipar sismos con digamos una hora antes de, 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 de que se disparen puede ser suficiente para salvar a prácticamente toda la gente que quiera salvarse porque luego hay gente que es medio terca pues pero Toda la gente que quiera salvarse de un terremoto podría ponerse a, 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 en resguardo lejos de cualquier edificación, lejos de cualquier cosa que pueda producirles daño con un aviso de una hora, que es lo que sugiere el, el otro trabajo que mencionamos hace tiempo. Y este trabajo sugiere que el análisis estadístico detallado de zonas sísmicas podría, cuando menos en algunos casos, Permitir una predicción no muy precisa, pero sí suficiente para ser de utilidad social. ¿Sabe uno? Es muy difícil saber cuándo el conocimiento va a servir de algo. Es uno de los temas a los que frecuentemente regresamos en este, en este trabajo. En el trabajo que podemos hacer gracias, primero que nada, a su audiencia, y segundo y de manera especialmente importante al apoyo que recibimos de algunos de ustedes en Patreon y Paypal. Uno nunca sabe cuándo una teoría loca o un descubrimiento insignificante van a tener resultados importantes. El, descu la, la teoría loca de Alfred Wegener de que el, la Tierra esencialmente es una masa de roca fundida y que las que la corteza terrestre está dividida en placas que se mueven. Al principio resultó ridícula, luego simplemente inútil. Y en la actualidad, gracias al conocimiento que hemos desarrollado a partir de la verificación de la teoría de Wegener, nos permiten ahora empezar a hacer ensayos serios, en algunos casos exitosos en la predicción de sismos. De pronto, una teoría loca que nada más le interesa a uno que, que otro geólogo empieza a tener alcance social. De pronto, una perspectiva que tuvo alguien a principios del, bueno, en la década de los 30 del siglo pasado, una persona que ni siquiera era geólogo, Wegener, era pues, más bien como meteorólogo y explorador, una idea loca que tuvo una persona hace mucho tiempo y que durante muchos años, durante décadas, solamente se discutió en ámbito académico, ahora puede empezar a salvar vidas en grandes cantidades. Puede además permitirnos determinar con mayor precisión qué reglas se deben establecer para la construcción en distintas zonas. Puede ayudarnos a detectar mejor cuáles son los riesgos sísmicos de una zona. De pronto, el sumar un poquito de geología con un poquito de computación, con un poquito de matemáticas, le genera a usted una herramienta socialmente útil. Así funciona la ciencia. Todos los descubrimientos científicos, por insignificantes que parezcan, potencialmente pueden llegar a producir el mismo resultado y de hecho ocurre con frecuencia. De pronto, gracias al trabajo de un químico por aquí, de un biólogo por acá y de algún otro especialista, aparece una técnica nueva insospechada para enfrentar al cáncer. Es lo que ha pasado con la famosa inmunoterapia, que ya tiene, a pesar de que está en, en sus primeras etapas, ya tiene algunos resultados muy espectaculares. Y seguramente van, van a seguir llegando más y más resultados de ese tipo según progrese, según evolucione esta disciplina. El hablar de ciencia es crucial para que esto ocurra. Mientras la ciencia se realice únicamente en laboratorios, gabinetes y bibliotecas, muchos de sus mejores frutos van a quedarse guardados en bibliotecas o en los cajones de un gabinete. Es sólo cuando el colectivo humano se pone a analizar el, con el conocimiento disponible que algunas personas que no necesariamente son científicos agarran y unen los pedazos y generan una herramienta nueva. Por eso es tan importante hablar de ciencia. Por eso y por muchas otras cosas más, porque además es muy bonito, ¿no? Descubre uno que el universo es un lugar que realmente vale la pena eh, contemplarse y, y entenderse. Pero bueno, es otra cosa. El caso es que no se pueden predecir sismos, que le, que le quede muy claro, nadie puede predecir sismos en la actualidad de manera regular, pero sí hay instancias de predicción exitosa de sismos realizadas por sismólogos expertos. Si las técnicas que están desarrollando estos investigadores pueden progresar, ¿quién sabe cómo van a ser las cosas en 5 o 10 años? Como le decía al principio, la actitud, la forma en la que un un sismólogo responde a la pregunta, ¿se pueden predecir sismos? Ha cambiado mucho en las últimas décadas. Probablemente va a ocurrir otro cambio dentro de cinco años. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal,